0: Välkommen till Digitalt samarbete-podden med mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson. I det här avsnittet låter jag Henrik vila medan jag samtalar med Christian Norling som är digital strateg på Västra Götalandsregionen men också doktorand i Göteborgs universitet där han forskar om nya digitala arbetssätt bland annat. Så, varmt välkommen till både dig som lyssnar och till Christian Nordling.
1: Självklart ställer jag upp och om jag kan bidra med något så, så är det bara roligt.
0: För de som inte känner dig så kanske du kan prata lite om vad du pysslar med om dagarna.
1: Ja, jag gör lite olika saker men jag har min anställning i Västra Götalandsregionen till det här koncernstab och digitalisering. Där jag jobbar som strateg. Där spenderar jag halva min tid och halva, min andra halva spenderar jag på institutionen för tillämpad IT på enheten för informatik på Göteborgs universitet. Där jag är doktorand så att då mm. jag kombinerar mitt intresse för digitala arbetsplatsen, digitala arbetssätt, digitalisering, digital transformation både i praktik och i teori.
0: Och det är det som gör det här intressant tycker jag. Att du har praktikens perspektiv, men också då teorin.
1: Ja, just det. Min idé i avhandlingsarbetet just nu, det här är ju för de som är forskare och håller på att doktorera att man kan ju ändra riktning under tidens gång. Man hittar intressanta mm. nya ämnen och infallsviklar, men just nu ser det ut att är min plan att studera digitala arbetssätt som en delmängd av både av digitalisering i sig det vill säga verksamhetsutveckling med hjälp av digital teknik och digitala arbetssätt i själva görandet av den här transformeringen som digitalisering möjliggör. Det vill säga nya arbetssätt och nya organisationsformer nya sätt att samarbeta och kommunicera, skilt både från tid och rum, så att säga på olika sätt. Antingen Asynkront mm. eller synkront och, och på olika sätt beroende på vad vi vill åstadkomma. Det finns ju en hel del mm. forskning nu, framförallt kring eh, videomöten, eh, som då ja, kommer sig ur den situation som hela världen har hamnat i med pandemin. De som har kontorsarbete kunde helt plötsligt få tvungna att eh, sköta sitt arbete från annan plats än kontoret. Sen finns det förstås det här med innovation och kreativitet och, och den aspekten också. Och, och vilka typ av ledarskap som, som på olika sätt premierar olika typer av beteenden. Och, det finns det jättemycket mm. att prata om. Och, 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 och här är det ju så att jag har gjort en inflygning över ämnet för att hitta intressanta forskningsfält för egen del. Men på varje givet ämne finns det förstås bättre experter. Så är det.
0: Jag tänker på, du nämnde videomöten. Eftersom de flesta var vana vid möten och, och mm. så fanns videomöten nära till hands. Men mm. det är långt ifrån det enda sättet att, att jobba digitalt och, och samarbeta digitalt. Vad har du liksom dykt in i kring alternativa sätt att och samarbeta än videomöten?
1: Det är väl rätt mycket det som vi brukar kalla för enterprise social networking. Eller intern social media mm. då. Den typen av funktioner mm. där då teams... Till exempel från Microsoft eller Slack eller och fyller olika nischfunktioner beroende på vad man vill åstadkomma och vad de passar bäst. Den typen av diskussioner finns ju förstås då en hel del kring. Men det är ganska avhängigt vilka djupa strukturer man har i organisationer. Djupa strukturer kan man också, vissa skulle kalla det för kultur men jag försöker undvika det begreppet för det är så... Det är brett och mycket svårare med djupa strukturer är på vilket sätt, vilka vanor och vilka processer och rutiner har vi inbäddade i organisationen som vi har ibland svårt att se. Vi agerar bara instinktivt på dem. Och öppenhet mm. är en typisk sån. Work out loud eller arbeta ljudligt eller synligt. Ja. Vi har pratat om det ett par gånger. Och ska det sån där mm. Saker som egentligen hänger ganska bra ihop med offentlighetsprincipen. Från, i, som är dominerande i offentlig sektor. Men också den nya trenden tillitsbaserad styrning. Där man för att lyckas behöver ha tillgång till den informationen. I varje given stund som behövs för att ta ett beslut. Och då måste informationen vara tillgänglig för alla. Vi kan inte eh, tillgängliggöra någon need to know basis. Det finns ju massa idéströmmar som hänger ihop förstås kring öppen data och öppen källkod och ja, transparens och tillit. Och vilka typer av ledarskap man är van vid. Vilka typer av ledarskap eh, förekommer i organisationen? Är det command and control eller är det den typen av ledarskap eller transformational leadership eller vad är det mm. vad pratar vi om för typ av ledarskap? Och, och hur ser strategiarbetet ut? Dominerar strategiarbetet av, av ett litet gäng som tar fram briljanta strategier utan att stötsa dem mot verklighetens behov eller verksamhetens behov? Eller gör man det på ett lite modernare sätt med en öppen strategiarbete där man tar fram ett förslag som är väldigt grovt utformat just för att ta in synpunkter och stöta och blöta. Och låta må många människor vara med i processen och påverka utkomsten av vilken strategi man sätter för organisationen.
0: Nej men öppenhet tycker jag är intressant och det här med sociala nätverk och enterprise social networks det är någonting som... Både du och jag har varit inne på under lång tid att ha det här utbytet och bygga tillit till varandra och så småningom börja samarbeta mer nära med varandra. Och Nu kom pandemin, och då kommer de här frågorna fram. Hade vi haft de här plattformarna på plats, så hade ju det här med att veta hur vi mår och lära känna varandra vad det är en gemenskap. Det hade ju varit liksom check på det. På vilket sätt har vi verkligen anormat de möjligheterna på olika nivåer. Har vi inte kommit längre i videosamtal?
1: Nej, och fångar vi upp all den där kring videosamtal så säger den senaste forskningen att just att ha på kameran det kommer rätt mycket forskning kring det, att ha på mm. kameran hela dagen man nu sitter i videomöten hela dagen är otroligt ansträngande mm. och det är inte jämlikt heller över ålder och kön till exempel- utan påverkar kvinnor och yngre medarbetare mer negativt än äldre och män- om man ska hårdare. det. Mm. Så den nya trenden är att inte ha på video, bara ha på video när mm. det behövs. Och det där var ju mm. en stor skillnad i början, tyckte jag, på pandemin. Då fick man lära folk att sätta på videon att de blev bekväma med det. Och sen så blev det någon slags lag att videon alltid ska vara på hela tiden. Varför ska videon vara på om jag lyssnar på en föreläsning- på någon är 45 minuter.
0: Videomöten är ju liksom det närmaste man kan komma då. Fysisk närvaro. Att mm. se varandra. Nu ska vi se varandra. Så att vi, det syns vad vi gör och att vi är med. Och att han nå också det här kontrollbehovet av att känna att folk är närvarande och inte sitter och gör annat under mötena då. Eller? Men om man tänker på själva videomötet. Kanske åtta stycken ansikten framför sig. Vilket ja. ska man kolla på? Det är ju ett liknande med att stå framför flocken då. Och här tittar åtta personer på mig. Är jag ledaren av flocken eller är jag den som kommer jagas bort av flocken? Och det är nog väldigt, väldigt ansträngande mm. att bekämpa reptilhjärnan där. Det gör vi omedvetet. Det har också sett en tendens nu att man börjar stänga av. Men det är också kanske för att man börjar hitta andra sätt att arbeta än att bara titta på varandra och prata. Att man börjar använda digitala whiteboards och planeringstavlor och så vidare. Varför ska vi ha på videon
1: jag hoppas verkligen att vi har nått peak-möten nu. Att det här är den perioden i arbetslivet som det var mest möten att det minskar nu. Ja. Min är fortfarande här får folk gärna ha en annan åsikt. Men möten har vi för att vi inte är tillräckligt bra på att planera och samarbeta. Därför tar vi till nödlösningen möten. Mm. Och så har vi ännu mer möten. Någon gång ska vi hinna jobba också. Jag som då tidigare varit chef till exempel mm. Och vet hur mycket möten det var då. det ja, är mycket mindre möten nu och mycket mer tid att tänka. Ja men helt plötsligt kan man ju syssla med, med problemlösning.
0: Lägger man ner energi och tid på att planera ett möte så då kanske man kommer fram till att man inte behöver ett möte. Utan man kommunicerar på något annat sätt.
1: Exakt, och vi, och men vissa möten är väldigt viktiga. Jag tar ett exempel. Kollegor, det själv likadant att hade ganska ofta uppföljningssamtal eller, eller avstämningssamtal med medarbetare. Utan var nu ungefär en gång i månaden per medarbetare. Och den vanan hade vi innan pandemin. Så mm. har man haft den vanan innan så har man ju väldigt stor möjlighet att se sina kollegor medarbetare om man är chef och vet hur folk mår och har etablerat den vanan. Och för egen del så satt vi på fem olika ställen, geografiska ställen i Västra Götalandsregionen. Ganska långa resvägar så att det var ju videomöten redan där. Så mm. valet var alltid att träffas personligen eller ha ett videomöte. Men det där etablerade ju rutiner så det gick ju väldigt bra att, att jobba digitalt. och Vi har ju... Du och jag och flera andra tillsammans eh, skrivit böcker. Absolut, <laughs>
0: absolut, och, absolut utan att träffas i verkligheten. Det är, helt
1: verkligheten. Fantastiskt. Ja, och, och det är att, ett ganska avancerat arbete att koordinera ett bokskrivande. Speciellt om man gör en antologi med flera olika författare. Det är inte helt enkelt.
0: Innan ett sådant projekt kan gå av stapeln så måste det finnas en viss tillit. Det mesta dels har det varit via sociala nätverk. Att vi har liksom lärt känna varandra och vi är synliga externt och vi har skrivit saker och interagerat med varandra på Twitter eller LinkedIn och så vidare. Och, och då finns det liksom en tillit redan innan när man går in i en sån process som gör att man kan börja jobba tillsammans ganska snabbt. Så det är väldigt mycket som har skett innan man kan ha en helt digital process. Och det, det jag menar är lite att nu, nu ser man, ja, nu har man börjat digitalt och man har kanske börjat med de team man jobbar med tidigare. Men hur gör man med nya anställda? Hur gör man med de man inte redan känner? Och där har man ju problem idag i många organisationer att man inte har den, de arbetssätten, de beteendena.
1: Man har inte de kanalerna eller de medierna att göra det på heller, man har inte vana att agera på det sättet. jag menar, Det är en viktig poäng här, Oscar. jag tycker det, det du poängterar här, att egentligen varför vi då kände tillit för varandra var ju för att vi hade läst varandras verk, det vill säga vi läst dina tankar på bloggposter och LinkedIn och Twitter och lika så med alla de andra författarna över lång tid och hängt med dem och förstått hur de eh, tänker och responderat. Ha haft en dialog många gånger också kring olika ämnen där intressena sammanfördes, Det var inte så svårt och, och varit på samma konferenser och pratat förstås och, och då haft det där lilla sociala kittet man ändå hade träffats. De allra flesta hade ju träffats fysiskt också, inte samtidigt men Nej. sammantaget hade
0: alla träffat varandra i princip. Har man inte upplevt det. Mm. Så tror jag det är svårt att förstå det. Att då, då, utan har man upplevt att. Ja, men det är ju när man kommer in på kontoret. Och börjar nätverka med människor. Träffa, det är då man bygger relationer. Det är då man kommunicerar. Och kan mm. bygga tillit till varandra. Och så ser man det andra. Så, att Det där är bara verktyg. Ja. Säger man. Det hörde jag senast i, i, i så, ja. här, men Det där är bara verktyg. Vi måste bygga relationer och tillit. Ja, men hur bygger man relationer och tillit genom att kommunicera med varandra? Om vi pratar om kommunikationsverktyg, det är ganska bra att, ja. att kunna kommunikationsverktygen om man ska kommunicera med varandra och bygga relationer och tillit.
1: Ja, eller, ja, men eller hur den här mikrointeraktionen som vi då pratar om som sker på kontoret man säger hej och byter några ord vid kaffemaskinen eller... Eller emellan mm. möten, man går förbi varandra i korridorer eller träffas mm. på möten och så träffas man på det. Det är en mikrointeraktion och den där kan du lika gärna ha i andra medier. Du kan ha den på Twitter eller i Amr, eller Slack eller någonting annat. Grejen är att folk måste ju öppna upp sig själva och beskriva vad de gör. De måste ju arbeta ljudligt mm. och inte bara synliggöra sitt arbete utan synliggöra... Den kunskapen man har. För hur ska vi annars kunna veta vad organisationen vet- om vi inte vet vad organisationen vet för att parafrasera HP? Hur vet vi det? Jo, när, när kollegor berättar om eh, nya lärdomar de gjort- så kan jag garantera att för varje lärdom av eh, ett nytt snabbkommando- i valfritt eh, kontorsprogramvara- så finns det tio till som blir superlyckliga över att du berättar det. Det är så du skapar tillit. Jag vet inte detta. Är det någon som vet- och garanterat i en stor organisation eller i mindre specialiserade så är det ju någon som vet.
0: Man ser inte det här vad kaffesnacket eller cordosnacket egentligen handlar om. Det handlar ju ja. om de här mikrodelningen av information och mm. man stöter på människor som man inte normalt sett kommunicerar så mycket med. Men nu ser man det här att man tappar någonting i det digitala ja. och då... Vill man återskapa de här fika pauserna och sånt där så ja. skapar man slutna forum för ja. de som var på samma våningsplan eller samma ja. team. De flesta organisationer är ju större än ett våningsplan ett team. Vem som helst, hur många som helst kan ju gå i den här korridoren i det digitala.
1: Och det som den digitala tekniken tycker jag möjliggör är ju faktiskt att få ännu mer intryck. Och synpunkter från folk som man kanske normalt sett inte ens springer på då i korridorerna. Mm. Eller i fysiskt utan eh, verkligen berikar eh, eh, kunskapen och eh, problemlösningen. Mm. Alltså tvärfunktionellt. nu pratar jag om tvärfunktionellt, För lägger du ut det där som en fråga eller ditt behov av hjälp eller att du vill ha synpunkter på någonting. Så får du garanterat fler personer som du inte skulle nå genom de vanliga kanalerna. Jag kan inte annat tycka att det skapar mervärde. På marginalen ibland, ja absolut så kan det vara. Men det är på marginalen ibland ute vid, vid kanterna till annan kunskap som det är riktigt spännande också kan hända tycker jag. Det som är normalt sätt att sköta en verksamhet i en specifik, inom ett specifikt område. Att göra på samma sätt i ett annat ämnesområde kan ju vara i, i, hur innovativt som helst.
0: Det är så ofta man inte ser det här vad öppenhet kan ge förrän man egentligen har upplevt det själv.
1: Ja det finns mycket fascinerande kring det här. En annan gång pratade vi ju om, om det här med att spela online.
0: Mm just det.
1: Och dela grejer online och vilken typ av ledarskap det behövs för att leda ett gille World of Warcraft till exempel. Eller mm. att bygga någonting tillsammans i Minecraft. Det finns en hel generation här som har ett helt annat sätt att förhålla sig till, eller flera generationer, till detta. Och samordnat utan att man har en formell ledarskapsroll. Det är superintressant.
0: Framtiden är ju ojämnt distribuerad. Oh. Det finns ju massor att lära sig där om man bara förstår att mm. de gör egentligen samma saker. Alltså mm. de samarbetar, de samskapar, de är innovativa de leder där ledarskap kanske inte är en person mm. eller en roll ens, utan det är någonting de gör i gruppen och fördelar mellan sig i gruppen. Och det finns ju jättemycket att lära sig av det här i, kring hur man organiserar och leder en organisation. Och hur man tänker kring det, överhuvudtaget de här frågorna, hur man leder och vad ledarskap är.
1: Precis det är målinriktade oftast. Det är ju en uppgift de ska lösa tillsammans. Det är klart att uppdrag eller bygga någonting. Men om mm. man har målet ganska tydligt framför sig så hittar man sätt att ta sig dit helt enkelt. Du, nu kommer jag från ämnet. Jag hade en annan sak jag skulle vilja Vi pratade om, så här, om en organisation som alltid processer och rutiner och sånt. Eller hur?
0: Mm.
1: Vi brukar hänvisa. Vi har inga riktlinjer för det. Vi tar fram nya. Mm. Där finns det ett rätt spännande forskningsfält som jag har läst in mig lite grann på. Det kallas för routine dynamics. För okay. vi tror ju oftast att rutiner och ja, riktlinjer och sånt och processer framförallt är väldigt rigida. Mm. Alla gör som processen gör men forskningen säger att inom varje sån given process så finns det alltid ett spelrum. Det är alltid kontextuellt på vilka som arbetar i processen. Vad är resultatet, vad är input output av processen? Och där finns det en ganska stor variation redan från första början när man upprättar processen. Det finns ju många som inte vill se den variationen. Speciellt när det gäller kunskapsarbete skulle jag vilja säga då. Men det är klart, i en industriell tillverkning så vill du inte ha variation i din, i din output. Så du, du jobbar ju hela tiden för att minska alltså mm. variationen i, i, i din output. Men i kunskapsarbete gäller inte det på samma sätt, även om vi tror det. Och det är det jag menar, att även i de repeterbara processerna, mm. rutinerna, så finns det en stor grad av variation. Därför har vi uttrycket routine dynamics. Det finns en dynamik även i dem som kan vara svår att fånga upp och det är när vi når någon slags brytpunkt där det gamla processen inte fungerar längre. Då har variationen blivit för stor i förhållande till processens önska ja, mm. önskar den. Och då, och då måste vi skapa en ny process. Vi pratade rätt mycket, jag och mina kollegor, om dynamic capabilities, då, dynamiska förmågor. Mm. Och de är... Sensing, seizing och transforming. Väldigt applicerbara just när det gäller digitalisering och digital transformation. Där ceasing, där sensing handlar om att förstå omvärlden och ha tillräckligt mycket känslöst ute och varierande grad för att fånga upp vad är det som är på gång. Mm. Seizing är ju det som man ibland kan ju, ur ett teknikperspektiv, vara technology management. Vad ska vi satsa på då? Mm. Har vi möjlighet vilka förmågor har vi att ta hand om det vi har? känt av. Mm. Alltså att ta den idéerna som finns i organisationen och så, det sista är ju det här att göra om då, mm. att transformera. Det kan vara både processer och rutiner och organisation eller ja, vilken typ av medarbetare vi har i organisationen, eller vilken mm. kompetens behöver vi gå mot. Då är du jobbar vi en organisation där där allting handlar om riskeliminering, det vill säga att vi ska göra mm. som vi har bestämt att vi ska göra. Det är det viktigaste, att vi gör det, inte att det blir rätt. Ja, det är klart att incitamentet på att göra någonting på något nytt sätt. I bästa fall kan jag få en klapp på axeln om det går bra, men går det dåligt? Ja, det är ju inte bra för mig Nej. som person och min Nej. karriär. Då kanske inte alla idéer kommer fram som borde komma fram och... Det finns ett forskningsfält kring det här med risk version, alltså riskobenägenhet och hur det, hur det leder till organizational inertia, alltså mm. förmågan att förändras, blir statiska och, och utveckla oss inte. Mm. Här och faktiskt igår kom vi ut med en rapport, jag tillhör ett forskningskonsortium som heter Digital förvaltning som studerar sektor. Vi kom ut med en rapport igår som heter Hinder för digitalisering i Västra Götalandsregionen. Ett styrningsperspektiv. Där vi kommer med tre rekommendationer kan man säga. Vi pratar lite om det som vi har pratat om här. Man måste skapa en omställningsförmåga. Mm. För styrning och organisering som är formbar och adaptiv. Att vi har förmågan att anpassa oss till mm. om världen mm. är organiska på det sättet. Mm. Och i ett mikroperspektiv ja, där vårt tanke och arbetssätt präglas av agilitet eller förmågan att göra saker, prova snabbt och avfärda snabbt istället för studier och långa projekttider. Där fokus ligger på utveckling och utforskande, det vill säga det är tillåtet att misslyckas. Mm. För Vi kan inte ha någon utveckling om vi inte tar någon risk och är man då en riskobenägen organisation så får vi ett problem förstås. Då minskar vi variationen, det vill säga utvecklingen. Och det här utforskande delen. Sen har vi en tredje rekommendation då att ta tillvara på alla förändringsinitiativ som sker i organisationen. Och hur ska vi ta tillvara på dem och fånga upp dem? Mm. Vi utgår alltid från linjens behov och hur linjen skickar vidare. Det här är ju också en kognitiv förmåga och vem är gatekeeper för idéer? Vem, har, vem, vem förstår om en idé är bra eller dålig? Är det ens, kollega, ens närmsta chef, eller chefens chef, eller chefens chefens chef, eller vem är det och på vilket sätt fångar vi upp de här sakerna. Mm. eller att skapa alternativa strukturer, eh, tror jag, eh, idag och vi inget svar på. Så att, eh, länk eh, kommer till poddavsnittet, så rekommenderar rapporten.
0: Jag fastnar ju för de här eh, mekanismerna som ni illustrerar, ängslighetens mekanism som ni ja. har och rädslans mekanism. Eh, varför tar man inte risk? Varför blir man problemorienterad istället för lösningsorienterad?
1: Då vill jag poäng att det, det här är ingen forskningsartikel utan det är en rapport skrivet då för mottagaren i Västergötlandskion som det handlar om men även för annan offentlig sektor. Jag tror i och för sig att många privata organisationer också har mycket att hämta i rapporten.
0: Du nämnde för mig att praktiker längre fram än forskningen och det här är kanske på vissa områden.
1: Så många praktiker har ju rört sig i det här området där man, det är en helt ny situation och man provar massa olika saker och hittar sätt att göra det på. Men ta till exempel här, jag har i alla fall inte hittat någon forskning som utgår från det här workout loud.
0: Nej. Och det är konstigt det, eftersom det funnits så länge. Det är
1: ingenting annat att jag inte är tillräckligt insatt. man kallar det, man har ett annat begrepp för det. Däremot så förekommer det i matematikundervisning eh, att man pratar om work out loud. Det vill säga man förklarar hur man tänkte när man löste det matematiska problemet. Det ligger ju liksom ja. i sakens natur där. Va? Så det till exempel finns ingen akademisk forskning om. Och, och, och på vilket sätt vi jobbar tillsammans. Jag, du och jag och många av våra kollegor vi har jobbat tillsammans på det sättet som jag... Jag har inte stött på så mycket forskning kring det på det sättet, i alla fall beskrivet den aspekten att man faktiskt jobbar i gemensamma dokument. Det kan vara för att det är ointressant ur ett forskningshänseende. Om inte det i allmänna debatten är intressant så ja, hur ska vi som forskare fånga upp det att det finns något intressant att studera där? Alltså jag tycker ju att det definitivt borde vara ett intresseområde. Det här med digital workplace som vi båda känner till den digitala arbetsplatsen. Det finns det sporadiska forskningsartiklar de senaste tio åren kanske som handlar om det. Men det har inte varit ett stort ämne. Vi tycker ju att det har varit stort som att varit engagerade i liksom praktiken kring detta. Men det är nu börjar det ta fart. Att det finns ett, någonting som heter digital workplace. Men den definitionen är mycket vidare än vad vi var vana vid. Här handlar det rätt mycket om cyberbullying, alltså mobbning, både internt och externt på personer, alltså hur det sker och, och digitalt arbete, hur det finns grupper av människor som utnyttjas i sitt arbete på de digitala, alltså de här plattformarna, gigarbetare till exempel. Det finns en ny underklass av gigarbetare och så som tjänar ganska dåligt eller fruktansvärt dåligt och har dåliga arbetsförhållanden och sånt där va? Det ingår i forskningsfältet men det är ju inte det som vi har pratat om, Oscar. vi har pratat om samarbete och kommunikation kanske.
0: Man kanske inte har sett de här möjligheterna, nu blir man ju tvungen då att se konsekvenserna av den för att vi har kastats in i den här digitala arbetssätten och, och så vidare, men det borde finnas mycket mer forskning och överhuvudtaget mer fokus på hur kan den här utvecklas för att framåt sett både förbättra verksamheten men göra det enklare att bedriva verksamheten i en pandemi eller för minska psykisk ohälsa och så vidare. Man tenderar ju att hitta det negativa och liksom rota i det och även, vilket inte är fel naturligtvis men man kanske tappar helhetsperspektivet. Och man missar möjligheterna och ser möjligheterna i det. För att när jag till exempel googlar kring online-spel och forskning då handlar det ju mest om spelberoende, mental ja. hälsa och andra negativa ja. effekter med det här. Men vad är alla de här sakerna som funkar i det här? Det finns ju saker som funkar i det här. Mm. Hur kan vi applicera det på något annat? Och där tycker jag ju personligen att forskningen borde vara mer kan man säga, opportunistisk. <laughs> det kan är fel ord. Men möjlighetsstyrd än problemstyrd då. eller för den delen i så fall fokusera på behov grundläggande behov, problem och se hur kan man lösa det
1: Ja men exakt, och så finns det en del kring spelifiering eller gamification hur det ska kunna mm. användas i liksom ett enterprise eller organisationsperspektiv liksom, mm. förstås va? Mm. Och liksom, ja, dark patterns och så. Och felaktigt eller på ett positivt sätt men det är inte det vi pratar om när vi pratar om spel, det är ju Nej. något annat, alltså det är just det här sociala aspekten som är inte är ett antisocialt beteende eller destruktivt utan det här mm. positiva bara, som, som teknikoptimister liksom sådana här utopister eller
0: ja, i vissa ögon gör vi väl det, vi säger inte att det bara är positivt Nej. Och, men glaset är både halvfullt och halvtomt och där finns det ju en, liksom, en tendens att, att fokusera på det negativa. Om man tar nyhetsvärlden och medievärlden så är det, det betydligt bättre. Jag tror ju definitivt att forskningen också tenderar att gå åt det hållet.
1: Ja men precis. Va? Och, och så kan vi ju då diskutera där i vilken kontext diskuterar man vilka problem med den aktivitetsbaserade kontoret eller inte. Är det bra eller dåligt? Ja men det beror ju på vilket syfte vi använder kontoret. Mm. I syftet att vara där och göra fokuserat arbete, nej det kanske inte är så bra men om vi har tillåtelse att göra det på en annan plats och möjlighet också, det vill säga att vi har bra utrustning och så på en annan plats hemma eller vad det nu kan vara, mm. ja, då, då, då kanske kontoret fyller en annan roll men om vi tittar på det som vi alltid tittar på det är samma glasögon så det är det klart att då ser vi problemen med det jämfört med cellkontor eller vad det nu kan vara. Det blir ju svaret antingen som en konsult eller som en forskare. Det beror ju på.
0: Mm, ja. Hur ska vi summera det här då? Finns mm. det något mer att forska kring?
1: Oh, ja, det finns ju mycket som helst. Men man, man bör ofta titta på sin problembild eller sina, sin lösningsbild på många olika plan. På ett makroperspektiv. Hur styr och leder vi den här digitaliseringen? Hur styr och leder vi samarbete och kommunikation i organisationen? Hur jobbar vi liksom tillsammans i vårt team till exempel? På vilket sätt gör vi det och på vilket sätt interagerar vi med andra? Och sen framförallt har det där mindsetet kanske att vi inte riktigt vet. Utan låt oss prova oss fram. Men jag provar lite eh, hela tiden och se vad som funkar. Bara för att det inte funkar för kollegorna i teamet bredvid så behöver det inte betyda att det inte funkar för oss.
0: Jag tycker som du tyckte det beror på
1: Sammanfattar.
0: Ja väldigt väl. Ah. Hur, man ska, hur man ska se på forskning och hur man ska se på lösningar och så vidare. Det beror på. Mm. Christian, tack så hemskt mycket för eh, det här samtalet. Ja,
1: tack så mycket för att jag fick vara med. Det var ett sant nöje.
0: Tack för att du lyssnade på mitt och Christian Orlings samtal. För den som är nyfiken och vill veta mer så kommer vi dela med oss av lite länkar som Christian har delat med oss via hemsidan samarbetadigitalt.se. I nästa avsnitt återgår vi till normal bemanning med mig och Henrik och vi kommer prata om ledarskap och hur man leder i en digital värld.